0: Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe. Como todas las noches, estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día, y hoy día, después de muchos días, no tenemos tantas noticias electorales, ¿no? Por fin, como que estamos teniendo estas calmas, estos días de calmas que les permiten a la gente dejar de estar harta y atosigada de la política, ¿no? Y harta y atosigada de sus protagonistas también. Eh, creo que Castillo eh, acierta al no aparecer tanto en este momento, ¿no? Pero bueno, en fin, eso sí ya es otro tema. Hoy, noticias electorales no hay tantas, lo que sí tenemos es que mañana se va a ver la moción de censura a la mesa directiva del Congreso, según la República, y Dita el Columbo, según el comercio, se le iba a decir que no va a prosperar, ¿no? Y parece, parece, pero nunca se sabe, porque antes de la vacancia de Vizcarra, días antes también se pensaba que no iba a prosperar y finalmente lo terminaron vacando, pero parece que el Congreso ya, digamos, al final de sus días está agarrando ciertas prioridades. Iba a decir sensatez, pero llamémosle prioridades. Una de esas prioridades parece ser la elección de magistrados del TC, no parece ser, están entre sus prioridades, censurar la mesa directiva, porque creo que ya aprendieron y ya entienden, porque tontos tampoco son, que ese tipo de acciones sí genera una respuesta en las calles. No sé si es que en este momento generaría una similar a la que pasó con la vacancia de Escarra, pero por lo menos es que va a generar respuesta y escándalo va a generar. Lo del TC no tanto, sí creo que se puede instalar la narrativa de que un TC no caviar es lo que necesitamos. Pero bueno, en fin, yo lo veo por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Dale, David. Sí, adem sí, además este, tengo la impresión que lo de la mesa directiva entraba en el juego hace una semana cuando había la opción de no reconocer a Pedro Castillo como presidente y que ese juego ahora está como prácticamente descartado. Lo más probable es que en los siguientes días se proclame a Castillo presidente y que si el juego, entonces, eh, comienza nuevamente cuando Castillo asuma, lo que necesitan para tenerlo contra la pared es más a los magistrados del TC, ¿no?
0: Exacto.
1: Este, y por la información que se ha conocido, están siendo bien irresponsables en los candidatos que están pasando evaluación. Lo que no me queda claro es cómo hacer para, si es que la sociedad civil va a poder frenar esa designación de los magistrados del TC. Eh porque así como están haciendo las cosas, estamos hablando del, de la principal institución respecto al marco jurídico del, del país, ¿no? no es, o sea, es un tema bien serio, que a veces es difícil de comunicar justamente porque puede ser muy abstracto, este, pero estamos hablando de una, de una decisión súper delicada, que además nos agarra un momento en que todo el mundo está cansado, porque han sido dos meses de una intensidad brutal y esas tres semanas han sido, pues, que parecían inacabables, entonces ya que aparezca otro problema, a veces la gente tira la toalla, ¿no? Sí. Y los únicos que no se cansan son los políticos este, mafiosos que siempre están ahí eh, disponibles para hacer de las suyas.
2: La, la proclamación de Pedro Castillo se hace ya casi evidente, pero yo la verdad que confieso que no... El panorama para mí no es muy alentador. Me parece que con algo van a salir... O sea, por un lado siento que, siento que es inevitable la proclamación de Castillo pero por otro lado siento que por ahí va a salir algo que, que, que cambie las cosas, ¿no? Faltan todavía eh, 20 días, bueno, 28 días para hacer un poco más, inclusive para la proclamación, entonces, de, de, para, para el 28 de julio, ¿no? para el cambio de mando, entonces siento que todavía faltan varios días y que por, por ahí pueden salir con algo, ¿no? Y sobre lo que está haciendo el Congreso, esto además era un tema que debió haberse resuelto en este congreso desde el inicio, es algo que no pudo resolver el congreso anterior, una de las causas por las cuales se cerró el congreso, uh -huh. eh, y, y ahora no, lo, no, no han podido justamente porque por la calidad de, 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 de personas que, que han estado ahí en, en los concursos que han salido, gracias a justamente la ciudadanía activa y los medios de prensa que informan, ha sido debidamente controlados, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía sí puede pitear lo suficiente en estos días que quedan para evitar pues que eh, se tomen decisiones apresuradas, ¿no? Pero insisto, o sea, este era el Congreso para solucionar esto y si ya no lo ha hecho ahora, no lo va a hacer en los pocos días que le quedan, ¿no?
0: Tú dices que este era el Congreso para solucionar el tema del TC,
2: el TC y lo de la reforma política. Yo me acuerdo uh -huh. perfectamente porque era el, el, estaba en la época de la campaña, todo el mundo decía lo, lo que vamos a hacer el primer día, uh -huh. muchos congresistas decían, el primer día vamos a resolver el tema del TC. Y mira.
0: Increíble, ¿no? Y terminaron vacando un presidente por, por, puro, sí. por puro proceso exprés. Bueno, bueno en fin, esperemos que el Congreso no, no, nos, no nos arruine el mes que queda. no Yo creo que queda demasiado poco tiempo y todavía hay demasiada incertidumbre para el cambio de mando. Eh, y los días avanzan y hay estas lagunas, y uno dice se revisan siete pedidos de nulidad en el, en el JNE, se avanza súper lento, ¿en qué momento se llega al desenlace? ¿no? Es como, en, en narrativa, pues, de que estaríamos pasando por una especie de calma ¿no? antes de poder detener la batalla final, pero como coincido contigo, vale creo que esa batalla final va a llegar. ¿no? no sé si quieren hacer una ronda más sobre este tema.
1: Eh, que falta una ronda sobre la batalla legal, dices.
0: O sea, una batalla final, digo, ¿no? Creo que, creo que falta una, un despertar de las derechas todavía para impedir que Castillo asuma. No creo que lo van a, vayan a dejar de asumir así nomás. Bueno, ahorita ahora están
1: este Córdoba, pues eh, eh, Montoya y Nida Vilches en la OEA, ¿no? Han ido a entregar su pedido de auditoría internacional. Este... Yo cada vez los veo como más, más débiles, pero algo más, van, algo más van a intentar, de hecho, ¿no? Y Rodríguez Montesa se ha, ha estado votando en contra de todos los pedidos de nulidad también hoy día. este ¿Algo más van a intentar? ¿Qué? No, no, no sé exactamente, pero... Que lo van a intentar, lo van a intentar. Lo que no sé es si es que ya tienen espacio legal para hacer algo, ¿no? No sé exactamente en, dónde, en qué... en qué Por dónde podrían salir con algo, con algo nuevo.
2: Sí, pues, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, yo creo que ya está aparente, digamos, la, 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 la proclamación, es, es, perdón, es, es, es evidente la proclamación, pero, o sea, estas artimañas legales, pues, de, de, de las mafias siempre van a estar ahí cuando se tratan de élites, además, que, que, que manejan y que han manejado el país, ¿no?
0: Ahora, otra cosa que no es electoral, pero que es interesante, es que se ha develado, según el comercio, de que 58 implicados en el caso de gate eh, han recibido de nuevo la vacuna, me imagino que la Pfizer en su mayoría, ¿no? Porque es con la que se está vacunando ahora. Este, 58 personas, ¿no? Entonces, uno... O sea, claro, Vizcarra es un conchudo, pero uno... Y pasó, cuando pasó la gate lo decía, ¿no? Uno en este tipo de situaciones está en unos dilemas éticos que creo que como nunca ha tenido, ¿quién se iba a poner a pensar, bueno, me puedo vacunar dos o tres veces y un ensayo clínico? Creo que hace un año o dos, dos años no he pensado en eso, ¿no? Entonces, no sé qué tanto juzgamiento moral puede haber. A Vizcarra sí porque es un conchudo como político mentiroso y etcétera, ¿no? Pero por el hecho de vacunarse una tercera dosis no, lo sé, no sé qué tanto. Bermúdez y Ugarte han salido a decir que es error del gobierno, asumen el error de no haberlo sacado del, del padrón. Eh, pero bueno, por el lado del gobierno yo no le echaría mayor culpa, ¿no? Creo que es un tema, hay tantos temas urgentes que tienen que estar preocupándose de estos, de estos señores que se vacunaron en secreto, no lo sé,
1: pero ¿cómo lo ven ustedes? Sobre todo, que se, y, y además, Pablo, sobre todo, tener que preocuparse no solo que se vacune, sino que encima a uno se le ocurra tomarse foto y sacar pecho. <risa> <Y así, risa> ¿Por qué? ¿no? Dice, o sea, porque si no se, si no se tomaban la foto y no sacaban pecho, tal vez ni, mm. son, ni nos enterábamos, ni era, o sea, ya, pues ya, qué conchudo, pero pero hay que ser bien, sin vergüenza, como... Sí. Este, bueno, ya, es, es inigualable, Vizcarra. Eh, eh, sí, Pablo, te corté, perdón.
0: No, eso, eso, eso era.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué te quería comentar sobre eso? Tú sabes que en el tema de, eso de los dilemas éticos, ahora en unos chats se estaba viendo que, que gente que se ha ido a Estados Unidos a vacunarse con la Johnson, uh. mejor dicho, que se había ido a vacunar y que estaban primero muy eh, efusivos compartiendo el link para que te inscribas y que te has vacunado afuera, uh de pronto, ya no están tan efusivos, dicen, no, pero nos a la Johnson, tal vez sea mejor que también nos vacunen con la Pfizer, ¿no? Ay, Entonces, no se van a vacunar igual, ¿no? Se van a vacunar, pues, ¿no? este Y ahora justo estaba viendo estaba viendo en la tele que eh, alguien del colegio médico se estaba diciendo que incluso creo que el personal de primera línea lo vacunaron con la Sinopharm, ¿no es cierto? Fueron los primeros en ser vacunados. Sí. Entonces, que... Eh, y bueno, en, en este caso no hay ningún dilemático, creo que tiene razón en lo que está diciendo, pero lo que dice es que considerando el nivel de, de efectividad y que la Pfizer está demostrando mayor efectividad con las variantes y yo qué sé, que lo oportuno, considerando la tercera ola que se viene y que puede ser peor que la segunda ola, es que le pongan un refuerzo a los, a los, eh, al personal de primera línea con la Pfizer. Y me parece un pedido totalmente válido o por lo menos que debería, que debería evaluarse, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, sí, totalmente.
2: Sí, sí o sea, si el, si el cuerpo médico valida, digamos, que se pueda vacunar una segunda vez con otra vacuna en el lapso menor de un año, pues entiendo que no hay efectos raros, ¿no? Pero, o sea, yo meterse tantas cosas, bueno, en fin, me he metido tantas cosas en mi vida, pero... No, pero más, bueno, bien, pero...
1: más bien, más bien nos van a poner refuerzo de todas maneras al año claro
2: pero dentro de un año una vacuna y luego la otra escucha eh, no sé ¿no? O sea, porque no es una son dos refuerzos son dos dosis luego está la las está la sinopharm está la pfizer no pero bueno no 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 quiero irme de, salirme del tema no yo creo que o sea, lo importante aquí es, es que si el si el cuerpo médico ha determinado que esto puede ser un pedido importante que funcione para para el personal médico esto significa que no hay efectos eh, o no hay peligro de vacunarse pues doble eh, tan rápido, ¿no? El problema es que esa información genera justamente eh, la irresponsabilidad, a mi juicio, de gente que tiene la capacidad de viajar a Estados Unidos para vacunarse, que está muy bien, está en su derecho, pero entendería que bajo esa lógica también son personas que no están tan expuestas como otras que sí podrían estar en la cola, esperando claro. esa dosis que los que se vacunaron en Estados Unidos podrían ya no necesitar, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Y se vendrá la tercera ola, ¿no? Porque no va a agarrar en medio de la vacunación. Entonces, para ese momento, creo que los que menos van a ser expuestos son los que más deberían haberse vacunado. David, tú pusiste un... Oye.
1: Dale. Sí. Ah, dale, dale. Okay. No, no, quería decir sobre ese tema, este tema de la, de la tercera ola, porque... Pucha, esta tercera ola, por lo que dicen los especialistas, puede ser peor en nuestro caso, con una población vacunada, que no, o sea, que no hemos avanzado tanto en el proceso de vacunación. Puede ser realmente dramática. Y ya sé que nos estamos acostumbrando a, a la cifra de muertos, estamos en 190.000 muertos, pero creo que nos está faltando tomar conciencia de que todavía nos falta un trecho bien importante este, para que la siguiente, tal vez la cuarta ola nos agarre ya mejor, pero esa tercera ola nos va a agarrar todavía desprotegidos, y yo veo mucha gente, no sé si les ha pasado, sin mascarilla, veo mucha gente ya haciendo bueno, por donde vivo, me imagino que mucha gente ha ido a vacunarse a Estados Unidos, y de pronto, como ya lo vacunaron, les importa un bledo, entonces cada vez veo mucha más gente, no con la mascarilla abajo, ¿eh? veo gente sin mascarilla, corriendo, montando bicicleta, como si no pasara nada, y entre ellos adultos mayores que ya han sido vacunados, ¿no? Ahí creo que el gobierno tiene que hacer algo, he conversado sí. con un par de serenazgos, y me han dicho que, eh, porque me acerqué a ellos a decirles, oye, ¿por qué no llamas la atención? Y me dijeron, señor, lo que pasa es que cada vez que uno intenta llamar la atención, la gente no solamente no quiere hacerlo, sino que hasta nos insulta Entonces uno de ellos me dijo, a mí me han, me han dicho cerrando ignorante, por pedirles que se, este, que se pongan la, la mascarilla. Entonces, no sé, tendría que haber algún tipo de, de, de acción más decidida de la, de la policía o del serenazgo o de campaña de comunicación para que la gente entienda qué cosa es lo que está por pasar todavía, ¿no?
0: O sea, es un comodín de, de cierta gente, no es insulto. Y después dicen, ay, pero estamos resentidos, que no sé qué. En fin, tú hoy día, David, pusiste un tuit que yo creo que da para una rondita de debate: que es, se ven quedar Sagasti y Ugarte para hacerse cargo del proceso de vacunación. Yo creo que Sadasti podría ser una especie de SAR de la vacunación, o similar. Exacto. Ugarte Exacto. no sé, Ugarte yo lo veo como una pieza reemplazable, tanto como Macetti, o sea, creo que, creo que ahí, lo, a ver, el, la gran traba que nosotros teníamos era que no llegaba la provisión de vacunas. Y de hecho, se, digamos, sigue siendo la gran traba, y va a ser la gran traba durante el, todo el proceso de vacunación. El que consiguió la mayor cantidad de lotes fue directamente Sadasti, y él ha hecho unas negociaciones de alto nivel ha hecho unas llamadas de alto nivel, digamos, y ha podido conseguir una provisión más o menos voluminosa. Tarde, pero lo ha podido conseguir. Creo que él, por lo menos, se merece pasar a la historia como la persona que se encargó del proceso de vacunación. ¿no? Es por lo menos que el rédito político se lo lleve por ahí, porque yo, claro, estoy convencido de que por otras cosas no...
2: Paolo, pero, pero él nomás, o creo que Alan Wagner también fue una pieza también. crucial, ¿no? Claro,
1: en Para Cancillería gustó, también ¿no? ha habido gente importante, sí, ellos, el, sí. Claro, en Cancillería también hay gente que ha un rol importante. También. Pero claro, pero considerando que todavía nos queda como un añito en este plan, y que los refuerzos de las vacunas van a ser súper importantes, ya, o sea, que entre alguien nue nuevo a o sea, a, a enterarse, de, eh, a establecer los contactos, a tener el know-how de cómo funciona este mercado de negociación y la logística, sería un sinsentido, en verdad. Sería como algo, o sea, eso va a tener problemas de todas maneras. Entonces creo que sí sería importante que, eh, tanto en Cancillería como Francisco Sagasti, que está involucrado directamente en esto, que ya saben cómo opera, qué puertas tocar, se queden, por lo menos hasta asegurarnos, pues, este, la dosis de refuerzo, ¿no? Eh, Salvo que haya alguien en el gobierno que no tenga que ser Zagasti que sepa cómo hacer todo esto, había que averiguar eso. Y lo de Ugarte lo decía Pablo porque porque el plan de vacunación está caminando. Entonces, nuevamente, salvo que haya alguien en el Minsa que ha logrado hacer esto independientemente de Ugarte, este, me parece, o sea, creo que independientemente de quién sea el ministro de salud tener a alguien, imagínate, ya que, que no se queda ya el lugar eh, de un año más, eh, como, como al costado del SAR, que sería Sagasti, sino que se queda tres meses, por lo menos hasta, hasta lograr que la siguiente gestión asimile todo el conocimiento acumulado en, estos, en este tiempo, sería importante, ¿no? A lo que voy es que hay, sect hay, hay sectores donde la transferencia es mucho más delicada y en este caso en salud creo que no va a alcanzar con que en un mes le cuenten a la siguiente gestión lo que han estado haciendo. Tal cual. Es casi imposible.
0: Tal cual, tal cual. Sí.
1: Eh,
0: bueno, lo otro, lo otro comentario hoy es un tema que dejamos pendiente de ayer, ¿no? Que es el tema que ha, está, ha estado moviendo Sudaca de AFPs. Y es parte de un especial regional con otros 13 medios de 9 países en los que existen AFPs. Este, o, en, o de alguna manera han tenido presencia, digamos, ¿no? Y se puede levantar el tema. Todos en la región, Chile por ejemplo también, de hecho... El artículo que hemos publicado está relacionado a Chile, ¿no? En Chile, por ejemplo, se descubrió hace varios años, no se descubrió, es un decir, se informó algo que los que están metidos en el mundo de la inversión y los que están metidos en el mundo de la AFP saben y creen que no se debe informar, pero que se tiene que informar al afiliado, porque el afiliado tiene el derecho de saber qué se hace con su dinero. No estás invirtiendo la plata de un gran empresario, estás invirtiendo la plata de todos los ciudadanos, todos los ciudadanos que se decidieron afiliar a ese, a ese programa, ¿no? Entonces, existen estas comisiones de fantasmas en ese momento en Chile se, se informó ahora acabamos de informarlo nosotros, que son comisiones de fantasmas fantasmas porque no las conocen los afiliados, son comisiones de intermediación, ¿no? que se les pagan a los fondos que, digamos, la AFP invierte tu dinero en un fondo en el extranjero y el fondo en el extranjero lo invierte en otras cosas, en otras cosas que genera rentabilidad. Ese fondo te cobra una comisión intermedia que la AFP no asume, sino que en muchos casos la toma el fondo del afiliado. Ahora, se puede discutir si eso está bien o está mal, yo creo que está perfectamente bien que se le pague a un fondo por administrar la plata, si no, no lo va a hacer, no lo va a hacer gratis, ¿no? Y también se puede discutir quién lo tiene que asumir, quién no lo tiene que asumir, pero lo que no se, creo que es indiscutible es que se le tiene que informar el monto, al menos agregado, no desagregado, pero el monto al afiliado, que el afiliado sepa qué se hace con su plata. Entonces, por ahí va un poco la línea de, de esta nota que hemos publicado, de... ¿Qué, estás, ¿Qué se está haciendo con tu dinero? Y ya, bueno, hay un comunicado que todavía no sé si es interno o externo de la Asociación de AFPs diciendo que es una nota que silencia ciertas cosas. Bueno, en fin, ahí lo, tengo, lo he leído a la volada, pero es eso.
1: Tendenciosa, tendenciosa. Y lo que dicen, Pablo, también es que esa información que solicita Sudaca que sea pública, en realidad la tiene la superintendencia, que ellos la entregan a la superintendencia.
0: Claro.
1: Y pero ahí es... también dan unas cifras como que... Claro, que finalmente, si bien se ha gastado, yo, no, yo no tengo la cifra, pero dan el monto que se ha gastado en estos fondos, en estas comisiones por fondos del extranjero.
0: 1.500 claro, millones, de, millones en cinco años. 1.500 millones en 5
1: años. Claro, y la rentabilidad es. Eh, pero claro, creo que la rentabilidad es como de mil millones, algo así, ¿no? Uh -huh. este, para sustentar el por qué es justificable ese, ese, esa comisión. Mira, cada vez que hay una discusión sobre esos conceptos que pagan las AFPs, eh, siempre hay una, hay una respuesta técnica, ¿no? Y creo que una, en, en, en línea con el ejercicio que están haciendo, Pablo, una cosa buena, y que te la planteo porque me lo han comentado dos banqueros de inversión, o sea, no es gente que es de izquierda, sino gente que se pasa por el mundo mirando eh, variables y empresas, a mí lo que me han dicho es que la rentabilidad sobre el patrimonio que han tenido las AFPs en estos 20 años es increíble, o sea en ninguna otra parte del mundo, y también metían a los bancos ahí, ¿eh? en ninguna otra parte del mundo uno encontraba instituciones con ese nivel de rentabilidad. Si uno considera además que las FPs gestionan un servicio como el de las pensiones, yo creo que nos haría bien un análisis de ese tipo, ¿no? Este, ver ¿En chiquito, cuánta plata han ganado.
0: En chiquito, en chiquito, antes de darle el pase a Ale, es que la AFP es un negocio redondo. Pues, o sea, tú, ¿qué inversionista no quiere tener la plata para invertir? No, pero claro, consíguete la cantidad de dinero, el volumen de plata que te genera un plan pensionario y ya, ah, o entonces dedícate a invertir, pero en la AFP ya tienes la plata, lo único que haces es invertirla. Obviamente no es no es fácil, no estoy diciendo que ah, yo mañana me vuelvo trader o me vuelvo inversionista. Ay, millones. no, yo sí
2: quiero. <risa> yo voy a armar mi AFP, ya lo he decidido ya. ¿Negocio dos AFP, justa se va a llamar, justa, no va a ser justa.
0: <risa> dale, 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 dale. dale.
2: No, este, bueno, perdóname por interrumpirte, interr interr Pablo. Eh, la verdad que a mí me da mucha, mucha rabia, ¿no? Porque estamos atrapados, ¿no? Entre la incapacidad del Estado y la inmoralidad del mercado. Entonces, eh, ¿cuál bueno. es la salida, no? ¿Cuál es la salida de, a partir de eso? Entonces, ahí, acá lo que necesitamos es realmente tomadores de decisión conscientes que pongan primero... Eh, al ciudadano, ¿no? Olvidémonos de las personas jurídicas, o sea, pensemos en el ciudadano, o sea, la, la, la lógica de la AFP no es promover un negocio, que se dedique a otra cosa, sino que o sea, está bien que, que, que sea un negocio, que funcione como un negocio, de acuerdo, pero el objetivo de las AFPs claro. no es ese, sino eh, a, ten, eh, tener la seguridad social para, 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 para solventar la vejez, ¿no? Que, que es parte de los gastos del Estado, ¿no? Entonces, este. Acá el Estado tiene que repensarla.
0: Sí,
2: y la gente tiene, la gente tiene que, que reaccionar muy críticamente ante esto, ¿no? Y no puede ser que es porque uno pida justicia, sea el, eh, inmediatamente catalogado de, de izquierdoso, caviar, terruco, oye, por favor, ¿no? Estamos pidiendo ética.
1: Te están volviendo rojas, Alessandra. Oye, dale, pero. <risa> Ale, pero no te preocupes que cada vez somos más los rojos en el Perú. No, Ale, este, una, pero tu hay, frase que, inicial ha buenísima.
2: Hay que alinearse con el sí, gobierno. y sí,
1: sí.
2: <risa>
0: me salvo, y me salvo.
1: Ale, ¿qué cosa, cómo, cómo, ¿cómo fue su, tu frase entre la incapacidad del Estado y la inmoralidad del mercado? La inmoralidad del mercado, del
2: mercado sí.
1: Claro, esa, esa frase está muy buena porque lo triste de todo esto es que eh, luego, la, digamos, el sector privado se queja de por qué se, se, se critica o se raja de de las fps y la verdad es que si uno hace un recuento de cómo se han comportado en los últimos 20 años, este, ellas se lo han ganado solitas, ¿no? Eh, ellas han, se ellas han resistido a los cambios y las reformas desde el principio, han tenido unos lobbies súper efectivos, no quiero imaginar cómo ha sido ese lobby, pero nuevamente, creo que los niveles de rentabilidad que han tenido ellas como empresa dicen bastante bien de, de que si bien hacen un trabajo bueno en, el eh, bueno en la gestión de los portafolios, porque han conseguido rentabilidades este, bastante buenas, yo diría, en general, yo, yo, no, yo no sacaría mi plata de la FP este, si no tuviese miedo de que te fuese a llegar un gobierno que se pueda agarrar esa plata. Este, eh, también es cierto que hay que ver con qué márgenes han operado, ¿no? Eso es tal cual, porque, porque... tal vez... Porque tal vez hubiésemos tal vez podido tener esos mismos, esos mismos resultados con menores eh, márgenes de las AFPs, es decir, cobrándole menos a la gente por gestionar esos fondos.
0: Eso es tal cual, porque nadie, nadie, nadie se hubiera tirado contra las AFPs y si las AFPs pudieran garantizarle a todos una pensión muy, muy digna. Entonces. Claro. ¿No? Y nadie está diciendo, yo tengo el plato con una FP, no la quisiera poner en el Estado ni muerto, que no quiero que me, que, me hagan, que me hagan perro muerto como suelen hacer en el Estado. Obviamente, nadie está diciendo que no haya un sistema que pueda ser mixto o que tenga una parte privada, pero que sea, sea transparente, que te garantice una prisión digna, ¿me entiendes? Claro. Bueno, eso es, creo, ¿no? Ah, hay, una última, hay un último tema para comentarlo en un minutito, porque ya estamos sobre la hora, que es que el Consejo de la Prensa, que en una entrevista Beto Ortiz llamó un club de caviares, <risa> ha sancionado, ha, ha determinado que América TV y el N eh, han eh, violado sus principios rectores. Yo no sé si es que había que esperar al pronunciamiento del Consejo de la Prensa para determinarlo, ¿no? Pero, bueno, en fin, felizmente funcionó el Consejo de la Prensa.
1: ¿Es la primera sí. vez que se pronuncia en un tema así sobre un medio de comunicación nacional grande? Creo no que sé. sí, ¿no? ¿O ¿no? Creo
2: que sí. Y, o sea, lo saludo, pero creo que igual lo han hecho tarde, ¿no? O sea, me parece que debió ser antes de las elecciones. Creo que, que lo han presentado cuando. Y ahora, ahora que ya no hay nada que hacer, ¿no? Eh, pero, pero bueno, se saluda ese jalón de orejas. ¿Y, y ¿cuál es el, lo que, qué cosas es lo que tienes que hacer ahora? El, el canal tiene que publicar. publicar eso, ¿en dónde? En, su, en, 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 en Cuarto medios. Poder, o sea, en todos los medios. En, como... ¿En sí.
0: Cuarto Poder tendría que hacerlo. En Cuarto Poder tendría claro. que hacerlo. Claro,
2: claro, claro
1: vamos, a, vamos a decirlo en el Cuarto Poder, o si lo ponen a las 11 de la noche en Canal 4, en algún bloque chiquito, ¿no?
2: Claro, eso es pero como una letra chiquita, como el libro de reclamaciones, ¿no? Que está ahí bien contigo, claro, ¿no?
1: Perú 21 y el Trump me tendrían que ponerlo en su portada, ¿no? Digamos, claro. después de lo que han hecho. Pero bueno, no, no lo van a hacer,
0: ¿no? No lo van a hacer. Eh, nada, eso, nos vemos mañana. Ya cada vez más se acerca el cambio de mando, un cambio de mando del Bicentenario. Estamos a, ¿cuánto? Un mes, menos de un mes, ¿no? Ya estamos a menos de un mes el cambio de mando y... Y esperemos por el amor al cielo De que a partir del cambio de mando Inicie una nueva historia para este país ¿no? Una historia más tranquila Donde podamos ver el fútbol Donde podamos recordarnos de que existen Los personajes de Farándula Y hacer notas chistosas como los congresistas bailando Y nada más Y que no haya intentos de vacancia pero no este, Bueno, nos vemos Muchas gracias y compártanos Se encuentran en sudaca.p Hasta mañana
1: Hasta Listo, mañana nos vemos. Chao, chao.